0: Les Quatre Piliers de la Folie, par le Père Molinier Récollection du 13 mars 1983 Vous avez peut-être vu, ou vous avez lu le livre de Frossard sur Jean-Paul II, vu à la télévision la présentation qu'il en, fait qu en faisait dans un Apostrophe, et j'ai été frappé d'une distinction qui vaut ce qu'elle vaut, qu'il établit entre lui-même et Jean-Paul II et en la généralisant en distinction entre l'homme de foi et le mystique il se présente lui-même très modestement, humblement comme ayant été visité par une illumination qui lui donne à connaître, dit-il la splendeur de Dieu mais aussi une certaine horreur du péché qui est en lui et autour de lui. Alors que l'homme de foi, que, qui se présente lui-même, d'après Frossard, Jean-Paul II se présente lui-même tout aussi modestement et humblement comme, comme n'étant pas encore un mystique, comme n'ayant pas été visité par une illumination de ce genre, et comme ayant en conséquence une, un optimisme plus facile que celui d'André Frossard. L'optimisme de l'homme de foi, solide, et qui n'a pas besoin ni de se casser la tête, ni d'affronter les abîmes pour euh, donner à Dieu sa confiance alors en tant que Dominicain cette distinction ne peut pas me suffire on ne peut pas en rester là et, et d'ailleurs le, le contenu même de leur conversation montre bien et qu'on ne peut pas en rester là, puisque Jean Paul II disait à Frossard :« Je ne suis pas mystique euh, comme vous, voilà. Mais je m'intéresse aux mystiques. Je lis Thérèse de Villa, Saint Jean de la Croix. Je, je, je m'oriente vers cela. Et je, je voudrais bien, je voudrais bien, moi homme de foi, accéder à ce monde dans lequel vivent les mystiques. » Donc euh, cette distinction est une distinction instable, c'est pas, pas la distinction entre les blancs et les noirs, euh, non, ni même entre les croyants et les incroyants, c'est une distinction qui euh, tend à euh, déboucher dans une situation plus profonde où chacun serait à la fois d'une façon peut-être différente et qui reste à définir « je m'en charge pas » mais à la fois homme de foi et mystique. Tout de même, euh, je peux dire dès maintenant, en somme, qu'est-ce qui manque à l'homme de foi Et que Frossard, justement, met tout de suite sur la table, bah, une certaine conscience plus aiguë des choses. Des choses de Dieu, des choses du bien et des choses du mal. Par conséquent, l'homme de foi doit s'orienter vers un effort de conscience de plus en plus vive de ces choses, ce qui l'amènera évidemment à devenir un mystique. Et qu'est-ce qui guette comme danger le mystique Alors c'est autre chose que l'inconscience ou le sommeil ou l'ignorance. Ce qui guette le mystique, c'est l'illusion. De sorte que L'homme de foi a besoin mystique que Pour que le mystique le réveille Et éveille sa conscience Comme c'est le cas de Jean-Paul II Et l'entraîne vers ce monde Vers lequel il est orienté Très efficacement par la foi Mais encore de loin Et le mystique a besoin De l'homme de foi C'est-à-dire de l'église Un homme de foi Il me semble que c'est quelqu'un Qui s'appuie Providentiellement plus facilement que le mystique, sur l'église visible. C'est quelqu'un dont la foi apparaîtra, comme ça a été reproché aux Polonais avant les événements de Pologne, sur le milieu social, qui est un milieu de foi. On est dans une famille chrétienne, et on est dans un pays chrétien, hein et c'est évidemment le cas des Polonais, même s'ils sont persécutés. Et c'est même le cas des petits groupes des chrétientés en Russie, des chrétientés orthodoxes, même si elles sont persécutées, ce sont des groupes et dans, dans lesquels chacun s'appuie sur l'église, sur les autres, et les autres, l'église visible, représentée par tel et tel groupe, on se réunit, on, on, comme les apôtres se réunissaient au Cénacle, en s'enfermant, comme ces groupes, de Russie, par crainte des Juifs, par crainte des persécuteurs. Même, même dans ce cas-là, même quand on est un tout petit nombre, on s'appuie sur les autres, sur la foi des autres. Et c'est ce qui caractérise l'homme de foi, c'est qu'il n'est pas seul. Sa, sa foi a un enracinement collectif et authentiquement collectif, puisque c'est celui de l'Église. Le mystique en tant que mystique, par définition, est seul. Au moment où Fossard a reçu son illumination, il n'avait pas l'Église. Il ne connaissait pas l'Église. Il a fallu qu'il la découvre tout seul, avec Dieu, bien sûr, mais humainement parlant, il n'avait pas de milieu. Et justement, tout son livre, « Dieu existe, je l'ai rencontré », consiste à raconter combien son milieu socio-culturel, était fait pour l'éloigner de Dieu et de la religion catholique et lui donner une mentalité qui ne préparait en rien apparemment l'irruption de la lumière de la foi. Donc le mystique est, a besoin de l'homme de foi dans la mesure où ben, c'est très beau de recevoir la lumière de Dieu en solitaire, et, et, et ça donne une, une conscience tout de suite plus aiguë des choses que le, le, le petit enfant qui est élevé dans un milieu chrétien et puis qui se laisse porter par la foi catholique comme on se laisserait porter par la foi musulmane, sans, sans se casser la tête, c'est une supériorité si on peut dire du mystique, mais quel danger, quel danger d'être livré à soi-même aux illusions de celui qui n'a pour se guider que les lumières intérieures reçues. Voilà pourquoi Saul, aussitôt après la, la, la lumière du chemin de Damas, lumière reçue en solitaire, les compagnons, ben, ben, ils n'étaient pas d'un grand secours, n'est-ce pas euh, Cette lumière donc reçue en solitaire, aussitôt cette lumière lui dit « Va trouver un ami, va trouver l'Église. » Toi, le, 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 le révéler, l'illuminer, le mystique par excellence, va trouver l'homme de foi. Et tous les hommes de foi qui vont t'aider à marcher vers moi en bénéficiant de toute la conscience qui est la tienne, de toute la lucidité que je te donne, mais en étant préservé par l'Église des illusions mortelles qui te guettent à droite et à gauche et que décrivent longuement tous les mystiques, justement, comme par hasard. Bien. Alors, vous et moi, où en sommes-nous là-dedans Comment nous situer là-dedans Peu importe en un sens, mais tout de même. Deux ou trois d'entre vous ont évoqué l'éventualité de ma disparition par le phénomène bien naturel de la mort. Euh, ceci à haute voix, je... Je parle pas des cas où vous y pensez sans me le dire, <rire> et qui doivent exister, et, et euh, on m'a dit, ben, qu'est-ce qu'on. Une certaine crainte a pu vous saisir, ou, de devenir un peu comme des brebis sans pasteur, si je viens à disparaître, bien sûr il y a cette relève des jeunes de Bologne, qui réconforte certains. Mais au-delà de cela, euh, bon, c'est vrai que cette espèce de, de communauté informelle que vous êtes, est-ce que c'est l'Église visible, est-ce que c'est l'Église invisible, C'est pas si facile à dire que ça. Euh, en tout cas, ça m'a révélé l'espèce d'anxiété que j'ai sentie chez ceux qui m'ont posé la question, cette crainte que, ce, que, que le, 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 le petit groupe, qu'on qu appelle très gentiment le Molly Club, euh, viennent à se perdre dans les sables extrêmement vite, euh, si je disparaissais, ce que je, je crois humainement vraisemblable. Euh, c est, c est, donc cette crainte de ne plus pouvoir s'appuyer sur cette espèce de mini-église, de mini-église mini visible que, que, que ça représente, m'entraîne à me dire, ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas vous, vous contenter, dans la mesure même où, où vous avez essayé de m'écouter depuis plus ou moins longtemps, de vous appuyer sur l'Église et d'être des hommes de foi. Et en même temps, êtes-vous des mystiques, je n'oserais pas l'affirmer, même au sens d'André Frossard, qui n'est pas du tout le sens de la sainteté. Pas, au, au point de départ, André Frossard est un mystique à la manière des prophètes, beaucoup plus qu'à la manière des saints, il a été visité par une illumination. Avez-vous été visité par une illumination Je pas l'affirmer non plus. Alors, si je définis l'homme de foi, qu'en somme vous êtes, tous, comme étant quelqu'un qui n'a pas très bien conscience des fausses, en gros, votre devoir, et je suis au service de ce devoir, c'est de devenir de plus en plus conscients, tout en évitant le plus possible les illusions qui guettent les conscients. Pas plus, plus on est conscient, plus il faut se méfier de l'illusion. Plus on est inconscient, plus il faut rechercher à devenir conscient. Euh, on peut être inconscient sans que ce soit de sa faute, comme les saints innocents. Et Dieu n'a pas besoin qu'on soit très conscient pour nous sauver. Dieu est plus grand que tout ça, et il, peut, il peut nous sauver très inconscient. Mais... Dieu nous demande de devenir conscients, le plus possible, tout en nous préservant des illusions, le plus possible. Alors, ceci est une introduction pour que vous, vous compreniez l'importance de des réflexions que je voudrais vous offrir sur ce que c'est que la foi. Parce que c'est ça qui me frappe chez la plupart des hommes de foi que j'ai rencontrés, chez les mystiques, ce qui me frappe, c'est leur capacité d'illusion la, la facilité avec laquelle ils tombent dans l'illusion J'en ai rencontré euh, Les mystiques existent, je les ai rencontrés Et les illusions existent, je les ai rencontrés aussi pas bon, Alors ça, ça me frappe beaucoup à quel point il est facile de tomber dans l'illusion Sitôt qu'on a des lumières hein bon, là. En ce sens-là, euh, il, 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 il y a un réflexe humain pavlovien, je dirais, euh, très naturel de dire « Oh là, pas de lumière, c'est très dangereux, hein évidemment. » Parce qu'on euh, risque de s'égarer, de, de, de se croire arriver euh, plus loin qu'on n'est, et de se croire à l'abri de l'illusion alors qu'on ne l'est pas du tout. D'où la tendance que je suis obligé de combattre par ailleurs, de dire ben, « le, le plus sûr, c'est encore de ne pas avoir de lumière. » Euh, Pour aller voir des de ces trucs-là. Restons tranquilles. Je suis un homme de foi. Je m'appuie sur la foi de l'Église euh, visible. Parce que l'Église invisible, euh, c'est aussi invisible que Dieu, <rire> par définition. Alors, on est aussi solitaire euh, humainement avec l'Église invisible que euh, tout seul. Je m'appuie donc sur la foi de l'Église visible et puis je ne vais pas chercher plus loin. Alors, c'est une autre erreur, c'est une autre faute qui peut être aussi grave dans son genre que celle qui consiste à s'accrocher, se cramponner à des illusions. Et justement cette erreur, cette faute, cette tendance à rester pas très conscient de ce que c'est que la foi. Voilà. Pas très conscient de ce que c'est que la foi. Du trésor qui vous a été donné par l'église visible peut-être, disons par le canal de votre famille, de votre pays, de votre église visible... Eh bien, à travers le canal de ce milieu social, je crois que tous, vous, vous, y compris moi, nous, nous sommes ici d'un milieu social qui, qui, qui fut chrétien au départ, je ne pense pas qu'il y ait d'exception, sinon là on en parlera, mais justement, nous, nous, nous courons tous quand même plus ou moins ce danger de ne pas nous être interrogés suffisamment sur ce que c'est que la foi, et de ne pas bien comprendre les dangers, alors qu'ils menacent notre foi dans le monde où nous vivons et qui n'est pas un monde facile en, en gros alors là je, tout de suite je, je mets ça sur la table les dangers qui, qui menacent votre foi et celle de vos enfants si vous en avez ou si vous vous préparez à en avoir sont bien plus graves en France pour le moment en en 1983 que les dangers qui menacent la foi des Polonais pour le moment en Pologne en 1983 les dangers qui menacent les Polonais menacent surtout la vie de leur corps et naturellement aussi de la vie de leur âme mais euh, beaucoup moins dangereusement que les dangers qui pour le moment en 1983 ne, manif... ne menacent pas beaucoup la vie de notre corps ça durera ce que ça durera mais menace terriblement la vie de votre âme et de l'âme de vos enfants. Alors là, vous n'avez pas le droit de rester inconscient. À quel prix garderons-nous la foi Je réponds tout de suite, d'entrée de jeu, les, les, les circonstances sont telles et que je ne vois pas bien comment nous pourrons garder la foi d'une autre façon que les incroyants trouvent la foi. Voilà. Sauf que nous ne pourrons pas échapper au devoir d'être mystique à la source froissard, hein d'une manière ou d'une autre. Il va falloir qu'une illumination de ce genre vienne renforcer notre foi contre sa désagrégation. Je, je, je ne donne pas très cher de l'espoir que certains mettent par exemple dans les communautés charismatiques qui sont des groupes visibles, qui sont l'église visible et qui sont très attachants et qui sont manifestement euh, en bonne voie mais qui sont aussi comme les autres cernés par euh, les, les dangers caractéristiques de l'Occident chrétiens, ou soi-disant tels. Par exemple, les charismatiques sont en osmose avec les protestants, pour une raison bien évidente, c'est que le mouvement charismatique vient des protestants, est né chez les protestants, est marqué par les protestants, et n'en est pas encore sorti, de, de ce point de vue-là. Alors, même s'il si est vécu par les catholiques avec leur catholicisme, leur confiance dans l'Église, leur foi dans l'Eucharistie, leur foi dans la Sainte Vierge, il y a... Euh, une, une, une osmose avec les protestants qui, qui est très belle au point de vue écuménique, qui n'est pas sans danger si la foi de ces catholiques originaux n'est pas suffisamment éclairée, consciente donc mystique, au sens où, où, où justement on, où, on pense l'être chez les charismatiques mais là alors je dis vraiment euh, les illusions collectives me paraissent menaçantes alors je voudrais Je vous dire deux mots de la foi. Et, à nouveau frais, à nouveau frais, en ce sens que j'ai passé ma vie à ça, qu'est-ce que je pourrais bien avoir à ajouter à ce que j'ai déjà dit, pour ceux qui me connaissent Eh bien, il, il m'est arrivé une, euh, du, du sein de, de ce qui m'arrive, parce que, bon comme j'espère vivre, j'espère d'une espérance que j'espère elle-même théologale, vivre de foi, donc j'espère qu'il y a une, une évolution intérieure dans mon âme, dont j'ai le devoir d'espérer qu'elle est bonne, bien sûr. Et à l'intérieur donc de cette aventure durable que constitue ma propre vie intérieure depuis quelques années, Là, il m'est arrivé une petite aventure ponctuelle et qui m'a éclairé sur là où j'en étais, ou voilà. oh, pas du tout où, où, où j'en suis dans la pensée de Dieu. Non, mais j'ai pu me situer par rapport à certaines choses, et, et du même coup, avec l'instinct dominicain, avec le charisme dominicain qui est le mien, évidemment j'ai généralisé. J'ai pu envisager la possibilité pour chacun de se situer un peu par rapport à ces choses. Je, je, je m'explique. J'ai pu me situer par rapport aux trois vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Mais, par rapport à une notion qu'il faudra que j'explique tant bien que mal et qui m'est apparu à l'occasion de cette prise de conscience dont il va bien falloir que je parle, et que j'appellerai non pas seulement la foi, l'espérance et la charité, mais la folie de la foi. La folie de l'espérance et la folie de la charité. Trois folies. Et euh, ce mot folie, je ne vais pas en faire l'exégèse, je m'autorise purement et simplement de saint Paul qu'il utilise pour parler de la folie de la croix dans ce texte célèbre dont j'ai parlé surabondamment dans ma vie. Donc c'est pas pour recommencer que j'évoque ça, au contraire, quand il dit « les Grecs veulent la sagesse, les Juifs demandent des miracles, nous nous prêchons un Messie crucifié et ressuscité, sagesse de Dieu ». Euh, plus, plus, plus sage que la folie euh, plus, plus, folie de Dieu plus sage que la sagesse des hommes etc. faiblesse de Dieu faiblesse de Dieu, plus forte que la force des hommes Tiens. donc il emploie cette expression folie alors ça me donne des droits et de devoirs et ça me donne aussi le moyen de mettre les choses au point je, 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 je m'empresse de dire que la folie de la foi telle que je l'ai brusquement découverte comme folie la folie de l'espérance telle que je l'ai brusquement découverte comme folie est la folie de la charité que j'ai mieux comprise car j'en avais déjà entendu parler par saint Jean de la Croix quand même et par d'autres mystiques et, et seigneurs de grande importance au point de vue spirituel euh, aussi eh bien j'ai vu, j'ai vu que la folie de la foi la folie de l'espérance et la folie de la charité, ce ne sont pas, aucune de ces trois folies n'est encore la folie de la croix. Donc je, je, je parle en, en essayant tout de même de savoir un peu ce que je veux dire, en essayant d'être à peu près conscient, vous avez de l'espoir, que je ne vais pas me balader dans des gens de betterave en pédalant agréablement à partir de la betterave dans la choucroute ou le yaourt. Je vais essayer tout de même euh, de baliser. Le chemin, il restera toujours de l'obscurité et de la confusion parce que c'est notre condition humaine, nous n'avons pas la lucidité des anges et encore beaucoup moins celle de royaume des cieux, mais enfin on peut essayer d'avoir à, à défaut de ça ce que j'appellerais la lucidité dominicaine qui me paraît un charisme dont je suis comptable pour l'avoir reçu et qui me paraît un charisme antérieur à saint Dominique lui-même. Je... La vocation dominicaine, je n'ai pas peur qu'elle disparaisse, j'ai déjà dit qu'elle disparaîtrait même s'il y avait plus de Dominicains. qu'elle disparaîtrait pas. La vocation dominicaine, je le dis lors d'une prise d'habit, je crois, euh, qu'elle ne disparaîtrait pas même si tous les Dominicains disparaissaient. Et je le confirme en disant qu'elle existait avant Saint-Dominique. Par exemple, le premier, le premier Dominicain évident que j'ai dans l'esprit, c'est Saint-Augustin. Évident, c'est un Dominicain. Je n'en dirais pas autant avec la même évidence de Saint Jean Chrysostome ou, et encore beaucoup moins de Saint Jérôme. Alors celui-là, euh, je, vraiment, je n'ai pas l'impression que ce vous hein, Bon, alors on cause, hein, on peut, ça, 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 ça n'engage que moi. Mais ce qui me paraît certain, c'est que la, la vocation de Saint Dominique, a été, ça, ça a été de, de fonder une famille religieuse. C'est ça qui, est, qui a été nouveau. Mais la lumière et l'esprit qui sous-tendent, qui inspirent, sous qui, qui, qui sont inspire, le charisme propre et original, le charisme, voilà, qui, qui, qui marque la famille dominicaine, comme une Carmeline me disait, le carmel c'est un charisme. Bon, c'est le charisme de, de leur raison. Et la raison comme charisme. Eh bien, euh, la vie dominicaine c'est un charisme. Eh bien, ce charisme ne date pas de saint Dominique. Ce qui date de saint Dominique, c'est la famille dominicaine, c'est l'ordre dominicain. Ce sont les, 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 les c'est la règle, c'est l'institution. Mais le charisme ne date pas de saint Dominique. C'est pour ça que je, je crois l'apercevoir chez saint Augustin, je crois l'apercevoir chez saint Justin, peut-être même, peut-être même chez Tertullien, et c'est terrifiant. Car Tertullien a commencé comme un, comme un père de l'Église et il a terminé comme un hérétique. Euh, en quoi il a été un précurseur de beaucoup de dominicains. C'est un vrai dominicain, en ce sens. Eh bien, euh, bon, euh, le charisme dominicain implique une, un besoin de lucidité qui est en même temps en sa croix c'est un aspect de la croix du mystère de la croix les dominicains doivent porter leur croix comme tout le monde et euh, ils ont celle de tout le monde et souffrir et mourir comme tout le monde mais ils ont leur croix originale qui tient à leur charisme original c'est qu'ils ont un besoin de lucidité qui ne sera jamais satisfait sur la terre et qui est plus grand que que les carmélites ou les franciscains ou tout, tout ce que vous voudrez. Donc il y a un certain, euh, j'ai donc le devoir de, de, justement de, car je, je sens qu'à chaque fois qu'on qu offre aux âmes euh, ce, ce, ce charisme, ce sel de, de la lumière dominicaine, euh, où, où elles en veulent ou elles en veulent pas, c'est très net. C'est vraiment un signe de contradiction. Qui, le, qui ne veulent vraiment pas cette, cette lucidité supplémentaire dont théoriquement on peut se passer en effet, bien sûr, mais qui a toujours existé dans l'Église, je le maintiens. ou bien au contraire on en veut et alors, euh, justement, on tremble à l'idée d'en être privé si euh, les Dominicains venaient à disparaître, disons. Au, au fond, c'est ça que craignait tel ou tel d'entre vous. Ben, les Dominicains disparaîtront peut-être, le charisme dominicain ne disparaîtra pas. Et au nom de ce charisme dominicain, donc je, veux, je voudrais essayer de préciser ces folies dont j'ai eu l'intuition à propos de moi-même et un peu à propos de vous. La folie de la foi, la folie de l'espérance, la folie de la charité, qui ne sont pas la folie de la croix. Voilà. Alors s'il y a donc trois vertus théologales... Ben, Ça nous fait quatre folies. La folie de la foi, la folie de l'espérance, la folie de la charité et la folie de la croix. La folie de la croix correspondant à ce qui serait en Dieu une quatrième vertu théologale. Les vertus théologales nous unissent à Dieu en direct, en prise directe, selon des modalités qui restent à préciser, soit à la foi, l'espérance et la charité sur la terre, soit à la vision et la charité. Au ciel, car la vision, face à face aussi, est encore une, une vertu théologale, mais du ciel. Bon, et puis, la quatrième folie, la quatrième vertu théologale, elle, au contraire, elle unit Dieu à sa créature humaine, spécialement humaine. Et c'est la folie de la croix. La folie de la croix, c'est la folie de Dieu communiquer aux hommes, prêcher aux hommes, mais c'est la folie de Dieu. Tandis que les trois folies de la foi, de l'espérance et de la charité, c'est la folie de l'homme cherchant Dieu. La folie de la croix, c'est la folie de Dieu cherchant l'homme. pas, n'est pas la même chose, ça, 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 ça vit ensemble, ça fait bon ménage, tout ça. Mais enfin, il faut distinguer pour unir, ce qui est vraiment le charisme dominicain, qui très bien défini Jacques Méritain, qui était un Dominicain, c'est évident, quant, quant au charisme, euh, il faut distinguer, Brunir et... Euh, et... Euh, je, je voudrais vous apprendre à ouvrir les yeux sur ces choses. Avec un premier résultat pratique tout à fait immédiat, tout à fait immédiat, c'est que quand on vous parle de la folie de la croix, bah. Votre premier mouvement, c'est de prendre la fuite, enfin c'est le mien, c'est le vôtre, c'est le nôtre. Alors si je vous dis, mais vous savez, faut pas vous en faire pour ça. La folie de la croix, c'est la folie de Dieu, C'est pas la vôtre, ce n'est pas celle qui vous demande, c'est celle qui vous donnera. Et il vous la donnera si vous lui donnez les trois premières folies, et la folie de la charité telle que l'a décrit saint Jean de la croix, vous avez l'impression que vous ne l'avez pas, et j'ai l'impression que je ne l'ai pas, et je témoigne que je ne l'ai pas. Quand je dis que je me suis situé à la faveur de cette petite expérience, c'est bien c'en est une première conclusion, j'ai l'évidence que je n'ai pas accédé à la folie de la charité, ça c'est très clair. Et j'ai l'évidence du même coup que je suis invité à ne pas désespérer pour autant. Voilà une conclusion pratique qui n'est pas négligeable. Donc à chaque fois que vous constaterez que la folie de la croix vous fait peur et vous fait fuir, parce que justement vous ne n'avez pas la folie de la charité, qui elle ne recule pas, c'est sûr, devant la folie de la croix, qui au contraire va au-devant de la folie de la croix. Et c'est le propre de chacune des folies d'aller au-devant de la suivante. Voilà. Alors la folie de la charité va au-devant de la folie de la croix, elle n'en a pas peur. Mais ce n'est pas la folie de la croix. La folie de la charité demande la folie de la croix. Exemple. Ben, les anges, ben, ils ont la folie de la charité, ils désirent la folie de la croix et elle ne, le sera, elle ne leur sera pas donnée, elle ne leur sera éternellement pas donnée. Et ils acceptent, parce que ce sont des, ce sont des gens très bien qui, qui sont de bonnes, de bonne, je trouve pas le mot, de bonne mœurs, de bonne composition, de, de bonne conduite, de bonne éducation, voilà. Ils sont de bonne éducation et ils s'inclinent, mais la tradition dit qu'ils convoitent. Ils convoitent cette folie de la croix qui leur a été refusée parce qu'elle n'était pas conforme à leur nature et que Dieu ne pouvait pas la leur communiquer. Leur nature est très belle, elle est bien plus belle que celle de l'homme, mais elle a ce petit défaut, ce petit inconvénient au point de vue surnaturel qu'elle n'est pas apte à recevoir, à participer, à entrer dans cette folie tout à fait divine qui s'appelle la folie de la croix. Alors, comme ils ont la folie de la charité, ils la convoitent éternellement, en se réjouissant éternellement que nous, nous l'ayons, et en s'aplatissant devant nous à ce titre, en s'aplatissant d'abord devant Jésus-Christ, et puis en s'aplatissant devant le prêtre, puisque le curé d'Ars dit qu'on salue les prêtres avant les anges, parce que le prêtre est tout de même le ministre de la folie de la croix, mais euh, ils acceptent mais ils convoitent. Bien, voyez, toute folie con convoite l'autre. Pour le moment, nous n'avons ni l'une ni l'autre, ni la folie de la charité, ni la folie de la croix. Et nous ne pouvons pas désirer la folie de la croix parce que nous n'avons pas la folie de la charité. Alors, il n'est pas question de désirer la folie de la croix. Alors, nous direz, désirons la folie de la charité. Minute. Minute. Pour désirer la folie de la charité, il faut être possédé par la folie de l'espérance. Avez-vous la folie de l'espérance Moi, je réponds non. Je ne l'ai pas non plus. Mais là, alors, il y a une petite nuance qui est ma confession. Après tout, des confessions, il y a les confessions de saint Augustin, je peux bien me payer le luxe de vous en faire une petite. Je sens bien que la Sainte Vierge, très précisément la Sainte Vierge, alors là, en ce qui concerne la folie de l'espérance, elle ne me laisse pas tranquille comme pour la folie de la charité. À la fois, elle me la propose et elle me la demande. Et elle me dit, tu, tu, tu n'as pas confiance. Pas, tu n'as pas confiance pour Katsu, tu n'as pas confiance pour un grain de Mais aie donc confiance. Là, je sens l'appel d'air. Là, je, je ne suis pas en repos. Là, je sens qu'il faut que j'avance vers la folie de la confiance. Là, c'est là où se situe mon, mon combat personnel, si vous permettez. N pas Parce que je sens bien que j'ai beaucoup de mal. Vous n'est pas naturel du tout, cette histoire-là. Une folie, c'est jamais naturel. Tant mieux si ma nature est pessimiste, elle, elle, elle n'en est que plus apte à entrer dans la folie de la confiance en tant que folie. Et donc, euh, allons-y gaiement. Je, je, Priez pour moi dans ce sens-là, je, 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 je n'y suis pas, mais je dois y aller. Là, il n'est pas question euh, de se résigner. Pour la folie de la charité, je me résigne parce que je ne pourrais désirer la folie de la charité de manière efficace que dans la folie de la confiance que je n'ai pas encore, disons suffisamment, ou que je n'ai pas encore du tout comme folie. Eh bien, par contre, et c'est justement ce que j'ai découvert, c'est que je, je n'ai pas fait. toujours eu la folie de la foi, mais maintenant je crois que ça y est. En tant que folie. De ce côté-là, je peux en causer parce que là, là je me sens relativement à l'aise dans la folie de la foi, comme folie. Alors, voilà pourquoi je vais vous parler de toutes ces folies-là, mais surtout et exclusivement au fond, en, en, en terminale, de la folie de la foi, parce que c'est déjà pas mal et que je le sens bien en ce qui vous concerne à peu près tous que vous avez intérêt à mener le combat qui vous oriente vers la folie de la foi euh, avant de vous occuper des autres. Parce que c'est peut-être pas encore tout à fait ça. Et qu'en effet, si, j'ai quelque avance <rire> et quelque, quelque chose à vous offrir. Oui, c'est du côté de la folie de la foi. Parce que je n'en connais pas beaucoup parmi vous avec qui je me sens à l'aise de ce point de vue de la folie de la foi. Vous avez du mal. Vous avez du mal, vous puis vous confondez un petit peu, justement, la solidité de la foi, de l'homme de foi, dont je parlais au début, avec cette, avec la foi comme folie. La foi comme sagesse, ça va encore, mais la foi comme folie, vous ne savez peut-être pas très bien ce que c'est. Et je crains que vous n'y soyez pas encore tout à fait. Alors avant de commencer et de terminer, je vous fais une petite gâterie, C'est que si Dieu me prête vie et que le charisme dominicain ne s'éteigne pas trop vite en moi, je m'oriente vers une une, bah, une nouvelle un nouveau discours voilà, un nouveau discours qui sera oral écrit, les deux, j'en sais rien, mais il euh, faudrait bien y arriver, mais j'y arriverai peut être jamais, ça n'a pas une telle importance. Je, je vous en donne deux mots, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, si jamais euh, la lumière m'était donnée, pour pouvoir parler de ce que j'appellerais les quatre piliers de la folie. Et qui concernerait alors ces, ces quatre folies. Alors, je, je vous donne des petits, des petits titres qui été, sont venus à l'esprit, comme ça, pour situer ce que je vais vous dire comme étant le, le premier anneau d'une chaîne. Et ce premier anneau, c'est je l'appelle le, le désir de l'amour, le désir, ou la folie de la foi, car je vais essayer de vous montrer que L'âme de cette folie, que j'appelle la folie de la foi, c'est le désir. C'est parce que, justement, vous ne, vous ne désirez pas encore assez follement que vous ne croyez pas encore assez follement. Et je parle du désir, là, je ne parle pas de l'espérance, je parle du désir. Un certain désir dont, dont nous allons parler, juste et que j'appellerais le désir de l'amour. Le désir de l'amour dans tous les sens du mot. C'est-à-dire le désir qui vise l'amour, le désir d'aimer et d'être aimé, de Dieu. Et puis le désir qui vient déjà de ce que cet amour nous travaille, et nous donne à désirer, à désirer quoi Nous le dirons. Mais enfin, quelque chose, que je peux rappeler dès maintenant, la Père précieuse, l'eau vive... Ce que, ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment, c'est ce désir qui est l'âme de la foi. Voilà. Vous voyez, la parole de l'enfant prodigue de parabole, et la parole à la fois de l'enfant prodigue tout à l'heure, les serviteurs de mon père mangent, et moi j'ai faim. On a la foi parce qu'on a faim et soif de quelque chose, qui ne ressemble à rien de ce que l'œil de l'homme a vu, de ce que son oreille a entendu, de ce qui est monté dans son cœur. Et c'est ce désir qui déclenche la foi, qui soutient la foi dans sa folie. Ce n'est pas le caractère plus ou moins vraisemblable ou harmonieux de la foi. et Ce n'est pas la foi de l'Église, ça c'est la foi de l'homme de, de foi. Mais la foi du mystique, c'est la foi qui vient du désir. Deuxième étape, les affres de l'amour. Le désir de l'amour ou la folie de la foi. Les affres de l'amour, les tourments de l'amour ou la folie de l'espérance. Voilà. Pour entrer dans la folie de l'espérance, il faut accepter de connaître les tourments de l'amour, qui ne sont pas minces, et que décrit un Jean de la Croix longuement. Les affres de l'amour, les affres de l'amoureux, mais les affres de l'amoureux de Dieu, en tant qu'amoureux, et en tant qu'amoureux de Dieu. Il est dans les affres, et c'est dans les affres qu'il reçoit la folie, D'espérer contre toute espérance. Troisième étape, troisième pilier de la folie, les délices de l'amour ou la folie de la charité. Je pourrais dire aussi le renoncement de l'amour. Lorsque l'amour arrive à travers les affres et à coup de confiance, à, à ne plus rien demander, pour, pour se contenter de donner, et de se donner, alors il entre dans la folie de la charité, et il connaît les délices de l'amour que saint Jean de la Croix a chanté magnifiquement, de manière unique, dans l'histoire de l'Église peut-être, il n'est pas le seul, enfin, euh, vraiment, c'est un texte, ce sont des textes, la vie flamme, euh, le cantique spirituel, enfin tout ça, ce sont des textes qui chantent les délices de l'amour comme peut-être personne n'a su les chanter en, en, en osmose avec le cantique des cantiques d'une manière peut-être unique dans l'histoire de l'Église. Encore une fois, il n'est tout de même pas le seul. Mais ça existe. Les délices de la charité qui n'a même plus besoin d'espérer parce qu'elle possède déjà son bien-aimé et elles le elle le possède parce qu'elle y a totalement renoncé et que c'est la loi du qui vergagne, dès que l'espérance, dès que, que l'amour dans les affres de l'espérance a réussi à renoncer totalement à toute captivité, à toute capture du bien-aimé, et qu'elle est pure, ob purement oblative, aussitôt le bien-aimé se donne à elle dans un don trinitaire et elle expérimente les délices de la charité trinitaire. Et aussitôt qu'elle connaît ces délices dans lesquelles il semble que l'âme soit installée, définitivement, si on lit Saint Jean de la Croix, alors elle se met à désirer la quatrième folie qui, elle, l'amènera à la croix. La folie, que ce que j'appellerais alors la gratuité de l'amour ou la folie de la miséricorde, qui est vraiment alors la folie de Dieu à l'égard des enfants, des hommes, tout spécialement, de toutes les créatures en général, mais des enfants, des hommes, tout spécialement. Voilà le, le, le blanc du discours que je voudrais mener à bien si... J'en reçois les forces et le charisme. Et maintenant, la folie de la foi ou le désir de l'amour. Alors je vais vous lire le texte, ou quelques-uns des textes, quelques textes qui ont déchaîné tout ça en moi. Et je vous, dis, je vous annonce tout de suite que c'est un texte profane. Et euh, d'une certaine Louise Labbé que les littéraires connaissent sans doute, je l'espère pour eux, <rire> mais que le bon peuple le connaît guère, à commencer par moi, qui est un des plus grands poètes de la langue française, qui a évidemment l'inconvénient d'écrire un français ancien, donc difficile pour nous, mais qui est une, une poétesse ou un poète extraordinaire qui chante les affres de l'amour humain, et à travers les affres le désir de l'amour humain pourquoi est-ce que ça a été pour moi une telle révélation, je vais essayer de vous le dire je ne vous promets pas d'y arriver mais il faut d'abord que, que je vous sorte un peu les textes dans leur folie c'est ça qui est, qui est évident c'est que la, la personne qui écrit ces vers est folle elle ne vit pas l'amour sagement, elle est, elle est folle et elle est folle d'une folie désirable, voilà, une folie qui mérite vraiment d'être désirée, ça vaut la peine de vivre pour connaître cette folie. Alors je vais faire comme toujours quand je cherche des textes, je vais perdre du temps, euh, hésiter, tâtonner, chercher où ça se trouve, euh, je vous en demande pardon, ce ne sont que des extraits, et puis et puis ça ne va pas être commode parce qu'il va falloir que je traduise, je, 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 je lise le texte, que je le traduise et puis je le relise une fois traduit pour que vous en compreniez si possible la beauté ça, car c'est quand même c'est très beau bon en, en soi et puis en quoi est-ce que ça a une profondeur spirituelle métaphysique et théologale alors c'est ce que j'espère que le Saint-Esprit beaucoup plus que moi vous fera sentir parce que moi je ne peux pas grand chose je pas. alors elle, est, elle, elle, elle écrit dans une, une élégie tout, tout ce qu'elle écrit, c'est toujours c est, c est, c est la plainte, elle, elle, ça situe, si vous voulez, tout, absolument tout, à l'intérieur de cette figure mythologique qui, précisément, a une portée extraordinaire dans la tradition chrétienne. Cette figure mythologique d'Eros, le dieu de l'amour, qui a des flèches dans son carquois, et puis qui tire des flèches dans le cœur des humains ou des humaines, et une fois que... Etant, et tant que l'humain ou l'humaine n'a pas été blessé par la flèche, il se porte bien. Ça, ça va. hein Ça va, on peut vivre. Et on peut aimer son père, sa mère, son épouse, son épouse, sa, sa fiancée, euh, euh, très 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 bien, avec beaucoup de, de chaleur, et mettez même à 38.5 si vous voulez, quoi. Enfin, ça, est, on n'est pas blessé. Voilà, voilà le point. Ou si on est blessé, on est égratigné. Et il y a des blessures qui sont pas mortelles. On, on, on met du, du, du first aid, n'est-ce pas Et puis ça va. Ou bien on soigne un peu plus et puis ça se guérit, ça se cicatrise. La, pas, les plaies qu'inflige qu le, le, le dieu de l'amour ne cicatrisent pas. Et elle comporte d'ailleurs cette particularité que celui qui est ainsi blessé et qui, et, qui, et qui en meurt, a, a, a envie de tout sauf d'être guéri. Il, il, il désire surtout pas être guéri, car cette blessure, lui, apparaît, est expérimentée dans la tradition païenne, n'est-ce pas je, Comme la plus, la plus désirable des béatitudes. Eh bien, moi je dis que dans la tradition chrétienne, j'apprends, j'ai appris par la tradition chrétienne que, que cette image très éloquente et très séduisante pour l'imagination, la sensibilité tout ce qu'il y a de dangereux dans l'homme hein cette image la tradition chrétienne ne dit pas oh là là c'est du déraillage et, ou c'est un beau rêve elle dit non c'est rien c'est l'ombre d'une réalité qui est bien plus terrible que tout ce que chantent les païens et j'ai pour preuve de cela, d'abord dans les textes sacrés, le cantique des cantiques, qui euh, ne laisse rien à désirer au point de vue poésie à Louise Labbé. Et j'ai, euh, parmi des centaines des, des d'autres exemples connus et des millions peut-être d'inconnus, euh, ce, cette flèche dont un ange a transpercé le cœur de Thérèse d'Avila, au terme d'une longue purification d'ailleurs, et qui l'a blessé à plusieurs reprises et qui l'a mise par rapport au souverain bien là nous y reviendrons au bien-aimé qui est en même temps le souverain bien bah, dans l'état que chante à sa manière Louise Labé donc cette mythologie de la blessure de l'amour il ne faut pas prendre ça à la légère euh, toute, la, la seule chance que vous ayez c'est de dire bon, bah, c'est très beau mais ce n'est pas pour moi et bah, nous, nous y reviendrons car justement, la foi consiste à savoir de loin que ça doit devenir un jour pour nous. Et, et on a la foi, d'une manière personnelle, d'une manière authentique, d'une manière qui commence à être vraiment la folie de la foi, le jour où on dit, Bien, j'espère qu'un jour ça m'arrivera. Et, et ça suffit. Entrez déjà un peu dans la folie de la foi. Et à cause de cela, à cause de cela, parce que je, je désire ce genre de choses, je suis peut-être pas très pressé, mais je désire quand même, à cause de cela, je crois. À ces paroles, puisque ces paroles, je sens bien qu'elles se résument en cela, un jour je blesserai ton cœur, veux-tu que moi, souverain bien moi qui te parle à travers l'Église, comme le dit Saint Paul dans l'Épître que nous venons de lire, c'est Dieu qui nous parle à travers, qui vous parle à travers nous. Et le, le sens du discours de Dieu dans la foi, c'est là où nous allons la, la n'est rien d'autre que cela. Veux-tu que je blesse ton cœur Et la foi, c'est de dire, bon, je crois à ce discours parce qu'il me plaît. Et la, et la difficulté de la foi, c'est justement de dire ça. Pas la difficulté, la gratuité. C'est là où nous sommes bêtes, n'est-ce pas, j'anticipe ce que je vais Nous sommes bêtes parce que nous sommes inconscients. Nous nous, nous imaginons par exemple que le, le souverain bien, le souverain bien, cest c'est bien vrai. cest dit bien vrai qu'il y a un souverain bien moi, que je suis pas métaphysicien, je sais pas trop. Donc, ça, c'est de la bêtise humaine déchue. Que le souverain bien existe, les anges n'en doutaient pas. Aucun. Pas plus ceux qui sont devenus apostats que les autres. Nos premiers parents n'en doutaient pas. Le, le, le problème n'était pas là. Le problème était pour eux, comme pour les anges. Comme pour nous, que ce souverain bien, qui de toute façon existait, leur a proposé, dans des circonstances que je ne développe pas pour le moment, euh, veux-tu être blessé par les flèches de mon amour. À moi, souverain bien. Veux-tu te laisser faire par cette blessure qui fait que, euh, une, une fois qu'on est blessé. C'est pour la vie, comme, pas, euh, on, on ne peut plus, comme des -ce pas, on, on devient l'homme le plus malheureux du monde. Et, et en même temps le plus heureux. Mais le plus malheureux parce que c'est à la fois la, la plus grande des, des joies et la, et la plus grande des souffrances que d'être blessé ainsi. Bon, on n'est pas encore blessé. On n'est pas encore blessé. Tout au moins dans la nature déchue. Pour les anges et pour les premiers parents, euh, euh, pardonnez-moi de ne pas entrer dans les détails. Hein. Là, alors là, euh, le charisme dominicain travaillera si peu. Plus tard. Mais pour nous, on n'est pas encore blessé. Simplement, on, ac on, on accepte d'entendre ce discours que, que l'Église, le, le vrai discours. Ça, ça se réduit à ça. Et alors, nous, nous croyons que la difficulté, parce que nous sommes bêtes, justement, mais souvent bien, ça existe-t-il? C'est pas le problème. C'est pas le problème. Supposons que vous soyez absolument convaincu, métaphysiquement, c'est-à-dire que vous ayez une, une santé intellectuelle normale, que la grâce vous ait guéri de ces bêtises, de ces hallucinations, de ces aveuglements que les marxistes, entre autres, veulent vous démontrer, à savoir qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'éternité, qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de souverain bien. Bon, mais supposons que vous soyez guéri de toutes ces hallucinations. Vous, vous seriez devant le, le vrai problème, ce n'est pas du tout évident de répondre oui à ce discours Veux tu être blessé et c'est même pas évident d'accepter de l'entendre, ce qui, ce qui est l'acte ce qui est la folie de la foi. La folie de la foi consiste à dire je ne veux plus rien savoir d'autre que ça. Voilà. Je vais avoir du mal à accepter. Je vais avoir du mal à avoir suffisamment confiance pour accepter la folie de la confiance. Mais rien ne m'intéresse d'autre. Voilà. Alors, on peut être absolument certain, par ailleurs, que Dieu existe, que le souverain bien existe, et que le souverain bien parle, et qu'il nous dit ça, veux-tu être blessé Et puis se dire, vais-je continuer à écouter ça car, justement, en même temps qu'il nous le dit, le souverain bien nous fait comprendre qu'il nous mendie d'accepter, d'entendre même cette parole comme un don gratuit que nous allons lui faire. Veux-tu me faire la grâce, n'est-ce pas, comme disait la Sainte Vierge à voulez-vous bien me faire la grâce de revenir Veux-tu me faire la grâce, attend, votre attention s'il vous plaît, s'il vous plaît, d'écouter ma, 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 ma sérénade je vais te chanter, je vais me mettre, moi, ton Dieu, ton souverain, bien au, au pied de ta fenêtre et, et, et te chanter la sérénade de, de, de mon amour, car je suis, moi, déjà blessé d'amour pour toi. C'est le pastoureau dont vous avez entendu parler hier soir. Eh bien, c est, c est, je suis blessé d'amour pour toi. Acceptes-tu de m'entendre Simplement ça, acceptes-tu de m'entendre et de m'entendre t'inviter, bien sûr, à entrer dans la blessure qui est la mienne et qui va devenir la tienne C'est ça, là. C'est ça, la folie de la foi. Je, 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 je veux bien entendre. Et à partir du moment où... on est en, en, Tant qu'on dit je veux bien entendre ça, bah oui, pourquoi pas, puis en même temps on entend autre chose, c'est pas la folie de la foi. Quand on a vraiment entendu, ou quand on sent ce que ça va être d'entendre, on, on ne veut plus rien connaître d'autre. On, on aura tous les problèmes, on se dit les affres de l'amour, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, mais... Euh, mais de toute façon, la, la, la cause est entendue. Rien d'autre ne m'intéressera sur la terre. Voilà. Eh bien, on peut être tout à fait. On que Dieu existe et hésiter à dire ça. C'est gratuit. Faut dire oui, gratuitement ou non arbitrairement. C'est pas la question de savoir si c'est facile ou si c'est difficile. C'est libre, c'est gratuit. Et c'est une drôle d'histoire. Je sais bien que Dieu existe, je ne doute pas du souverain bien, je ne doute pas de sa parole, je ne doute pas qu'il qu qu parle, mais il faut que j'écoute. C'est ça la foi. Si je, si je mets le petit doigt là-dedans, je ne pourrai plus m'intéresser à autre chose. Puis il y aura tous les problèmes de l'espérance et de la charité. Vais-je dire oui Et on peut hésiter. Inversement, on peut avoir tous les doutes sur l'existence de Dieu, être matérialiste. Comme me disait une fille qui est entrée chez les contemplatives et qui y est encore, avant d'y entrer, elle me disait :« Ce sont les communistes qui ont raison. » Voilà ce que lui disait son intelligence. Mais je ne crois qu'à l'adoration. Voilà. On peut avoir tous les doutes sur l'existence du souverain bien, et en même temps être prêt à dire :« Oui, il n'y a que ce discours qui m'intéresse et qui m'intéressera pour toujours. » Et rien d'autre ne m'intéressera. C'est ça la folie de la foi. Et, et Il n'est pas encore question de... de, de je suis obligé d'en témoigner parce que ça je peux dire rien d'autre ne m'intéresse. Je le dis tranquillement. Pour rien d'autre ne m'intéresse. Mais ai-je donné ma confiance à Dieu alors ça je ne serais pas le dire de la même façon. Vous voyez. Mais ma foi en ce sens Oui. Rien d'autre ne m'intéresse. Alors, justement, j'ai trouvé dans ces textes l'expression humaine et païenne, et je m'en fiche qu'elle soit païenne, de, de, de ce discours d'amour que je sens bien que Dieu me, me tient et qui est la seule chose qui m'intéresse. Je suis blessé pour toujours, je l'espère fermement alors, par ce discours d'amour qui est la seule chose qui m'intéresse. Alors, c'est aussi bien Dieu qui parle que l'âme, si on transpose. Pour le moment, c'est une païenne qui parle à son bien-aimé, mais c'est aussi bien Dieu qui parle à l'âme que l'âme qui parle à Dieu. Alors elle dit, ben voilà, j'ai été courtisée, je, 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 je suis belle, je suis Louise l'abbé, je suis pas... Mais grand seigneur à mon amour prétende, n'est-ce pas Et à me plaire et servir presse rendre. Bon, ils sont, ils, sont, ils sont prêts à me plaire et à me servir. Joutes et jeux, maintes belles devises. Je ne pas, vous comprenez. En ma faveur sont par eux entreprises. Et néanmoins, tant peu je m'en soucie. Voilà, tout ça ne m'intéresse pas. C'est ça la folie de la foi. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et néanmoins, tant peu je m'en soucie. Que seulement ne les en remercie. Je ne leur dis même pas merci. J'ai vraiment autre chose en tête et autre chose dans le cœur. Et alors, là, cette phrase qui est magnifique. Tu es tout seul, tout mon mal et mon bien. Voilà. Alors, tant que vous dites à Dieu, tu es mon bien, ça va. C'est confortable, vous pouvez le dire dans l'abstrait. Mais si vous lui dites tu es mon mal, c'est que vous l'aimez, suffisamment au moins pour entrer dans la folie de la foi. Si vous n'êtes pas encore capable de dire tu es mon mal, ben, c'est que vous êtes peut-être vous avez la foi, mais vous n'êtes pas dans la folie de la foi. Interrogez-vous et faites la prière en conséquence, car c'est la première chose à demander, c'est que Dieu devienne votre mal. Le reste et littérature, ou temps perdu, ou effort stérile, ou euh, illusion, complaisance en vous-même, désir d'être quelqu'un de bien, et tralala, et tra Vous ne pouvez même pas dire que vous êtes dans la folie de la foi, si vous ne pouvez pas dire que Dieu est votre mal. Que vous avez mal à Dieu. Et, Dieu même coup acceptez d'entendre avec joie cette prédication de l'église qui dit à votre âme tu es mon mal tu es mon mal et mon bien mais tu es mon mal voyez le genre de dialogue qui va s'instaurer entre vous et Dieu si vous acceptez c'est ce complètement, complètement cinglé ça va pas à la tête hein oui ou non voilà la folie de la foi vous croyez que c'est ça la vérité, que c'est ça qui mérite d'être vécu, que c'est ça qui compte, que c'est ça qui est. Et à ce moment-là, vous savez que rien d'autre n'est intéressant. Et vous acceptez que rien d'autre ne soit intéressant, ni votre perfection, ni vos péchés, ni vos vertus. Ni la vie politique, ni la vie spirituelle, ni la vie intellectuelle, ni la vie humaine. Rien, 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 rien d'autre que ça n'est vraiment intéressant. Tu es tout seul, tout mon mal, pas seulement tout mon âme et mon bien. Avec toi, tout. Et sans toi, je n'ai rien. Voilà. Et n'ayant rien qui plaise à ma pensée, de tout plaisir me trouve délaissé. Voilà, c'est ça qui va pas être drôle là. Nous allons vivre comme des errants sur la terre, qui, qui n'ont évidemment pas de pierre où reposer leur tête, qui n'ont pas de patrie, parce que justement, ils ont tellement soif de, de cette patrie qui n'est pas de ce monde, que vraiment, ils ne peuvent pas s'installer nulle part, dans aucun bonheur humain, dans aucune réussite humaine, dans aucune ambition humaine, pas même cette aventure, rien, rien, rien. Des exilés, des déplaillés. Des boiteux, des infirmes, la cour des miracles, mais blessés humainement ou pas humainement, mais tous blessés divinement. Et justement, quand on est blessé divinement, ça n'a plus du tout là, intérêt de savoir si en plus on est humainement ou pas. À côté de la blessure divine, qu'est-ce que c'est Je veux vous en lirai euh, quelques autres petits passages. L'histoire de chanter la folie de la foi. La conférence est virtuellement terminée. Leur pas est à quelle heure mmh. Ben voilà. Mmh. On y arrive. Arrivez-y avec beaucoup d'appétit. De la nourriture dont cette nourriture sera le symbole. Au long des îles, Ô espérance vaine, au pluriel espérance, Triste soupir et larmes coutumières, Engendrez de moi maintes rivières, Dont mes deux yeux sont sources et fontaines. Ô cruauté, dureté inhumaine, Piteux regard des célestes lumières, Du cœur transi, Ô oh, passion première, estimez-vous croître encore mes peines. Qu'encore, voyez, voilà, elle en redemande, elle en redemande. Elle a été blessée par l'amour, et eh bien elle en redemande. Qu'encore amour sur moi son arc essaie, que nouveau feu me, gaie, me jette, et nouveau dard qu'il me dépite. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, hein, voit enfin, qu'il me met dans tous les états, quoi. Hein qu'il me dépite, et pire qu qu'il pourra faire, qu'il pourra faire, qu'il en fasse le plus, plus qu'il en, qu en remette, car je suis en avré de toutes parts, que plus en moi une nouvelle plaie, pour m'empirer, ne pourrait trouver place. Je vois pas où il pourrait encore... En... C'est plus possible. Et, ça, et voyez la parole de Dieu, à... où pourrais-je te, te blesser, Ephraim Il n'y a même plus de place saine où je pourrais te blesser. C'est à il en prends deux autres, 389. cent quatre vingt Je vis, je meurs. Voilà. Mais ça tout, tout. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dure. La vie m'est et trop molle, et trop dure. J'ai grands ennuis. Souffrance entremêlée de joie. Tout à un coup, je ris et je l'armois. Et en plaisir, main griffe, main grand tourment, j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout à la fois, je sèche et je verdois. Mais tout à la fois. Ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heure, de mon bonheur désiré, il me remet en mon premier malheur. Et encore un autre, alors là qui est un, un chant désespéré, justement, alors qui est vraiment la folie de la foi, mais pas la folie de l'espérance, tout aussitôt que je commence à prendre dans le molli, le repos désiré, mon triste esprit, hors de moi retiré, s'en va vers toi, incontinent se rendre. L'or m'est ta vie que dedans mon sein tendre, je tiens le bien où j'ai tant aspiré. Et pour lequel j'ai si haut soupiré Que de sanglots Et souvent bien cru fendre J'ai bien cru souvent Être fendu par les larmes Ô doux sommeil, ô nuit À moi heureuse Plaisant repos, plein de tranquillité Continuez toutes les nuits Mon songe Et si jamais Ma pauvre âme amoureuse Ne doit avoir de bien En vérité Faites au moins qu'elle en est en mensonge. Là, bah, c'est beau, c'est parfaitement désespéré, mais pensez au curé d'Ars disant « Si je te perds pour la vie éternelle, au moins je te tiens maintenant, dans l'Eucharistie, c'est presque aussi désespéré. » Il faut y passer. Et nous terminons sur celui-là, parce que c'est celui-là que j'ai retenu dans ma mémoire, parmi plusieurs autres, Oh si j'étais en ce beau saint ravi de celui-là pour lequel je vais mourant, pour lequel je vais mourant, si avec lui vivre le demeurant de mes courts jours ne m'empêchait envie, l'envie ne m'empêchait, je, je, je comprends pas très bien le texte, je m'en excuse. Si m'accolant, il me disait, me disait, cher ami, si en m'accollant si en m'embrassant il me disait cher ami, contentons-nous l'un l'autre, s'assurant que la tempête, ni courant, ne nous pourra déjoindre notre vie, ce qui correspond à la parole de saint Paul, ni la vie ni la mort ne pourront nous séparer de Jésus. si de mes bras le tenant à coller comme du lierre et l'arbre encercelé, la mort venait de mon aise envieuse, si la mort valouse de mon plaisir survenait à ce moment-là, lorsque que soif, alors je ne sais plus je ne sais pas ce que veut dire ce mot, plus il me baiserait et mon esprit, alors ce, ce, ce verre admirable, et mon esprit sur ses lèvres fuirait, bien je mourrais. Oh, elle serait la bienvenue, la mort, plus que vivante, heureuse. Je vous laisse là-dessus.